0: Hola, mi nombre es Mohamed Lagsawi y este es el podcast de Tech Spain. En este segundo episodio os tengo que contar infinidad de cosas que han sucedido esta semana en el mundo de la tecnología, incluso en el mundo de la película, porque han salido varias películas, bueno, dos, eh, que parecen interesantes. Por ello, y como tengo mucho que contaros, damos paso a la intro. episodio de hoy, eh, antes de empezar a hablar sobre las distintas noticias, de eh, software, de lanzamientos de productos o, o de lo que fuere, me gustaría daros las gracias, ¿vale? A todos aquellos que me escucharon, tanto en la intro que publiqué hace una semana, aproximadamente el jueves de la semana pasada, así como a en el, aquellos que me escucharon en el episodio 1, el pasado domingo y hasta hoy. Eh, nada, muchas gracias. Como dije en la, en la intro, este podcast no lo, no lo hago yo solo, sino lo hacemos todos. Y he escuchado vuestros comentarios al respecto de, sobre cómo mejorar, qué incluir. Eh, es de deciros vale, que no es que haya hablado del evento de Apple porque ame a Apple y solo me guste a Apple. Es más, me han escuchado decir amigos y compañeros, este año uno de los mejores diseños... En cuanto a teléfonos han sido los Samsung Galaxy S10, S10 Plus y, bueno, y S10e. Esos son, bueno, sobre todo el S10 Plus, ¿vale? Hablé del evento de Apple eh, en el episodio 1, más que nada porque el podcast se había lanzado 7 días, no, 3 días después de, del evento de Apple, y claro, tras pensarlo mucho, y dije, tenía, tenía que hablar sobre el evento. Y si dedicaba 10 minutos solo a ese evento, no iba a sacar toda la información o no os iba a explicar todo lo que consideré que era interesante eh, para vosotros. Para que supierais los distintos productos que sacó la compañía. Posiblemente en el futuro haga algo parecido eh, con otras compañías, ya sea Google con su Android, si hubiera publicado o si hubiera lanzado el podcast a principio de mes de septiembre, podría haber hablado de Android 10, que salió, eh, si no me equivoco, el 2 o el 4 de septiembre, Va, vamos, la primera semana de septiembre. Eh, en el mes que viene habrá más eventos, que os contaré a continuación, en unos minutos, pero como digo, os he escuchado y creo que vamos, voy, no vamos, voy... A crear eh, Voy a dividir el podcast en distintas secciones, como dije también en la intro, vid eh, tecnología, videojuegos, películas, y este día de hoy, en el episodio de hoy, voy a hablar eh, de distintas cosas, ¿vale? Y lo vamos a dividir por secciones. En primer lugar, damos comienzo a la sección de tecnología. En la sección de tecnología de esta semana, os voy a contar algunas noticias que han sucedido a lo largo de la misma. Y es que, por ejemplo, Google ha anunciado que su evento tendrá lugar el 15 de octubre en Nueva York, donde presentará los nuevos Google Pixel 4 y 4XL. Recordemos, o si no lo sabéis, os lo comento ahora, y es que el, la forma que tendrá la cámara del Google Pixel 4, según los rumores y fotos que ha habido a lo largo de este año, se parece mucho a la cámara que ha presentado la semana pasada Apple por lo tanto habrá que ver si realmente esos rumores son iguales, son verdad o no también se espera que se presenten los nuevos altavoces de Google Home así como el Google Pixel Book 2 recordemos que el primer Google Pixel Book fue anunciado en el año 2017, ¿vale? Y no se iba a vender en todos los países, sino en Estados Unidos y en pocos países más. Dicho era un ordenador convertible en tablet y con un precio de salida de 999 dólares. Sinceramente es un precio un tanto alto para el sector en el que iba dirigido, entre otros el sector estudiantil. Pero bueno, veremos cómo es el próximo 15 de octubre y os comentaré algo al respecto. En segundo lugar, esto es un tanto curioso porque... Eh, la semana pasada, es decir, el 13 de septiembre, justo el día de la reserva de los nuevos iPhone eh, 11 y 11 Pro, Samsung eh, publicaba un vídeo en el que se burlaba de Apple. En dicho anuncio se ve a dos personas, ¿vale? Un chico con el iPhone XS Max y una chica con el Samsung Galaxy Note 10. Ambos empiezan a grabar a dos personas en la que una le pedía matrimonio a otra. Y él utiliza... Eh, bueno, ella eh, utiliza el nuevo efecto live, eh, live Focus video del Galaxy Note. En cambio, él graba vídeo normal porque no tiene el efecto bokeh. En cambio, el Galaxy Note para grabación de vídeos sí. Y entonces, como el chico no le gusta cómo queda su vídeo, deja de grabar y ve cómo lo graba la chica. Bueno, este anuncio es un poco... no sé. <ríe> es gracioso, pero no le veo tampoco mucha gracia. Eh, interés en si graban Live Focus, porque se han hecho pruebas con el Live Focus vídeo que tenía el Galaxy Note y realmente, como lo hace mediante software, no, no queda tan bien como ellos dicen que queda. Así que, bueno, es una burla que hace Samsung, muy bien por Samsung, como siempre. Siempre se ha metido con Apple, curioso, y Apple también se mete con Samsung, aunque ellos digan que no. Acto seguido, eh, quiero comentaros otra noticia, y es que es microsoft ha empezado a enviar las invitaciones a su evento el evento tendrá lugar el próximo 2 de octubre es decir dentro de dos semanas y en este evento se prevé que se presenten los nuevos surface eh, se rumoreaba o se rumorea que dicho dispositivo tendrá dos pantallas eh, que dichas dos pantallas es de, eh, de todo el trabajo que llevan realizando en este último año con su proyecto certerus centaurus perdón eh, Habrá que ver eh, el día 2 en ese evento para ver si realmente es el proyecto Centaurus, el proyecto de dos pantallas o no, ¿vale? En cuanto a un evento que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre, era un evento muy esperado por todos, y es el de Huawei, ¿vale? En dicho evento se anunciaban una serie de productos, entre ellos el Huawei Mate Mate, Mate, Pro, Mate 30 Pro y 30, eh, ¿vale? Este evento era importante por todos los conflictos que había tenido eh, Huawei con Google, ¿vale? Pues bien, en eh, Huawei no solo presentó sus nuevos teléfonos, sino también otra serie de productos. Entonces voy a hablar primero de esos productos y finalmente acabaré de, de hablar del evento de Huawei con eh, los nuevos teléfonos. En primer lugar os hablaré de los nuevos Huawei Watch GT 2, ¿vale? Tiene nuevo diseño de 42 y 46 milímetros, está bien, la gran mayoría de las empresas ahora están adoptando medidas sobre los 40, 46, eh, son las mismas medidas en todo, tanto Samsung como Apple, ahora Huawei. Por lo tanto no es algo que sea nuevo, eh, según la propia compañía tendrá una batería que durará dos semanas, si esto es verdad será una locura. ¿Vale? No hay ningún reloj en el, eh, inteligente en el mercado que dure dos semanas. Dos días puede ser, pero dos semanas no. Por lo tanto, habrá que, habrá que verlo, probarlo y deciros si realmente dura dos semanas. También habrá que ver qué funciones realizará, qué eh, aplicaciones se podrán instalar y demás. Este nuevo reloj tendrá un chip Kirin A1 desarrollado por la propia Huawei, todos los eh, chips. Kirin son los que desarrolla la propia Huawei os lo digo para que lo sepáis porque más adelante también eh, volveré a hablar de otro chip Kirin ¿vale? eh, este reloj cuenta con un micrófono y un altavoz es igual que otras empresas, tanto Samsung como Apple tienen en sus relojes altavoz y micrófono para realizar llamadas eh, son eh, distintos colores y distintos acabados son relojes normales, circulares con distintos, distintas correas y distintas colores, ya sea gris, rosado creo es, eh? no sé, ¿vale? No le veo algo novedoso, son relojes normales con distintos colores y distintas correas. Bueno, habrá que verlos en persona, ¿vale? No es lo mismo una presentación que verlos en persona. Muchas veces en una presentación no te ha gustado, o por lo menos a mí no me ha gustado la forma que tenía un producto y cuando lo he visto en persona he cambiado totalmente de idea. Por lo tanto, cuando lo vea en persona... Os lo diré en ese podcast de esa semana, en el episodio de esa semana. Por lo tanto, mi opinión, salvo por la forma circular y la duración de la batería, en cuanto a características me recuerda mucho a los Samsung Gear de hace un, unos años, o de hace un año aproximadamente, y los Apple Watch. No hay mucha innovación, solo que tendrán una mejor comunicación con el teléfono Huawei, supongo. Eh, esto no lo dijeron, esto último, pero si fabrican un teléfono... Y un reloj de la misma compañía tendrá más comunicación, mejor comunicación y conexión con un teléfono de la misma compañía que del resto de competidores. Luego hablaron, pero ya estaba presentado en el IFA 2019, que se que se celebró entre el 2 y el 6 de septiembre, pero hablaron en el evento de los Huawei FreeBuds 3, vale, que son los auriculares eh, de Huawei, y en los mismos, eh, deciros que tiene una carga inalámbrica como el resto de compañías, Samsung y Apple tienen eh, sus auriculares con carga inalámbrica, tiene, pero este tiene una peculiaridad y es que tiene cancelación de ruido activa. Es el primero en todo el mundo en tener cancelación de ruido activa, a diferencia de los Samsung... Eh, GEAR, no, GEAR, no, los Galaxy Buds, esos tienen eh, cancelación de ruido, pero por software, no activa, si no me equivoco. Por lo tanto, esto es algo que todas las compañías querían implementar, digo compañías de teléfono, ¿vale? Hay compañías, eh, otras compañías que desarrollan auriculares que sí los tienen, pero productos como de, fabricados por Huawei, Samsung o Apple es la primera. Por lo tanto, Habrá que probarlo, porque es, eh, es algo que nunca otra compañía ha incorporado en su producto. Luego estuvieron hablando de, de sus nuevos televisores, ¿vale? Dichos televisores se llamarán Huawei Vision TV. Eh, son los televisores desarrollados por la propia compañía Huawei. Y no por su subsidiaria, que es Honor Vision. Si alguna vez habéis visto televisores Honor Vision... Que son la subsidiaria de Huawei ¿vale? eh, Estos televisores, los nuevos Huawei Vision TV Tendrán un sistema operativo propio ¿vale? que, son los prop eh, que es el sistema operativo de Huawei Que es el Harmony OS eh, Serán modelos de, 65, de 55, 65 y 75 pulgadas Con resolución 4K todos y cada uno Y con tecnología Quantum Dot Deciros que la tecnología Quantum Dot las llevaba aplicando, por ejemplo, Samsung, eh, no, LG en sus televisores desde el año 2014. La tecnología Quantum Dot lo que hace es que los píxeles RGB serán más pequeños y por lo tanto la calidad de imagen será mejor que en cualquier otro televisor. Para aquellos que no sepan eh, o que no sepan qué tipo de tecnología es. Según la compañía Huawei, tienen estas, estos televisores tienen unos diseños muy delgados e integran una cámara frontal que sale en modo periscopio. Y a esta cámara la han llamado AI. AI. AI para cuando queramos hacer videoconferencias sí, y la pronunciación del nombre de la cámara es curioso. AI. Eh, tendrá un control remoto en su televisor. Eh, su mando tendrá un control remoto con un touchpad y con Bluetooth 5.0 Y con una única carga tendrá una duración de 3 meses La verdad es que, vale, un mando de televisor casi se usa muy poco O la energía que utiliza es muy poca Yo recuerdo y haber cambiado las baterías de, del mando de la televisión de hace un año, puede ser O hace 6 meses bueno, eh, de este producto, de los Huawei Vision TV, lo único que me preocupa es eh, el tema de las cámaras frontal. ¿Por qué? Eh, por dos motivos. Primero, en el pasado muchas televisiones, muchos televisores tenían esta cámara frontal y no tuvieron tanto éxito como pensaban que iban a tener. En este caso se retiraron del mercado por eso, porque no tenían tanto éxito. Y en segundo lugar, también se retiraron del mercado porque hubo casos de eh, posible escucha y, y grabación sin consentimiento del titular de la televisión con esa cámara, ¿vale? Por, eh, por algún hacker de internet. Eso es lo preocupante. Y más viniendo de una compañía china, como es Huawei. Ah, en el pasado, compañías chinas como Xiaomi o Lenovo tuvieron problemas por espionaje eh, sin consentimiento. Es decir podían controlar todo lo que hacían en tus ordenadores portátiles Lenovo y fueron retirados algunos del mercado por haber sido descubierto dicho eh, software malicioso. Eh, por eso, no sé, esto me trae me tira un poco para atrás el tema de que hayan puesto una cámara. Vale, ellos dicen que es para hacer videollamadas y que también tendrá un sensor tipo Kinect en el que podrás hacer actividades de ejer eh, eh, ejercicios y demás, no sé. Habrá que ver cómo va evolucionando esta, eh, esta tecnología, cómo evolucionarán estos productos y si al final pasa algo con estos temas de grabaciones no consentidas y demás. Bueno, ahora llega el momento clave del evento de Huawei. En este caso es por la salida de los nuevos teléfonos Huawei Mate 30 y Mate 30 Pro. De deciros que increíble he visto las características y ¡buah! Eh, puede ser que estemos ante uno de los mejores teléfonos del año, aunque esto me lo reservo y lo entenderéis eh, cuando termine de hablar sobre los nuevos teléfonos. Tendrán cámaras angular y ultra, y ultra angular de 40 megapíxeles, un telefoto de 8 megapíxeles y un sensor ToF. Esto de TOF, te preguntarás qué es. Significan, son las siglas de Time of Flight o tiempo de vuelo. Lo que hace esta tecnología es medir la profundidad de una escena con un único disparo. Es decir, mide desde que tú sacas la foto eh, todo el espacio, todo lo que hay enfrente de la cámara y lo mide para que la foto salga mejor. Es una tecnología que están implementando muchos teléfonos eh, y es nueva. Pero bueno, habrá que verla. Es muy... Eh, he, he investigado un poco sobre el tema y la verdad es que tiene muy buena pinta esa nueva tecnología. Se suponía, hubo un rumor hace tiempo de que esta tecnología la iban a incluir los nuevos iPhone. Pero después se desmintió dicho rumor y se iba a incluir en los iPhone del año 2020. Por lo tanto, es algo que todas las compañías, todas las compañías están intentando implementar. Y, bueno, eh, Huawei lo ha hecho. Huawei, al igual que Xiaomi, muchas veces son de esas compañías que incluyen cosas que el resto no. Porque es, es, tienen, ellos son los que eh, primero la consiguen adaptar a sus productos. Por lo tanto, por ese punto, bien por Huawei, la verdad. En segundo lugar, tiene una grabación de vídeo en 4, 4K a 60 FPS, con una cámara lenta, y aquí flipa, eh, con una cámara lenta a 7680 FPS, eso sí, con una resolución de 720p, es decir, calidad HD, pero una, cal una cámara que te graba a un una lentitud asombrosa, es decir, aquí esta cámara lenta parece que se detuviera el tiempo, por lo tanto otra vez punto positivo para huawei por esta tecnología eh, tal y como os dije antes eh, habían desarrollado un nuevo chip Kirin 990 de 7 nanómetros eh, en el caso del modelo mate 30 pro tiene un modem 5g integrado en el propio chip pero bueno habrá que ver porque la, este 5g eh, no incluye solo el 5g base Sino parece ser que incluye una tecnología que hará que perdure eh, a, las nuevas a, las nuevas, eh, modo a los nuevos modos de conexión que vendrán con este 5G durante años. Por lo tanto, sé, otra vez, punto positivo para Huawei. Tendrá una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB. La verdad es que está muy bien. Y, y Las características que os estoy contando son increíbles no la tienen casi pocos, pocos teléfonos tienen. Para los precios que mueve Huawei, en cuanto a sus productos, la verdad es que está muy bien eh, eh, este teléfono. Tendrá una batería de 4200 mAh, el modelo Mate 30, y 4500 mAh, el modelo Mate 30 Pro. También otra, otro punto positivo. El diseño, el diseño es muy bonito, Se, eh, pantalla eh, completa, salvo un notch muy pequeño, eh, un, es un móvil Es un móvil pero ahí aquí viene el problema. Eh, antes os dije que iba a ser, o puede ser catalogado como uno de los mejores teléfonos del año, pero tiene un problema, y es como consecuencia del conflicto que ha habido entre Google y Huawei. ¿vale? Eh, este teléfono no tiene el GMS, y diréis, ¿qué es eso del GMS? Pues lo del GMS son las siglas de... Google Mobile Services, es decir, el sistema que hace que tenga preinstalados en los móviles Android las aplicaciones de Google, como por ejemplo, Google Chrome, Gmail, Google Play Store, Google Photos, etcétera. En cambio, tiene preinstalado, tiene preinstalado el sistema HMS, es decir, el Huawei Mobile Services, que hará que tenga su propia tienda de aplicaciones, su propio almacenamiento en la nube, reproductor de música propio, pero tendrá el... AOSP, cuyas siglas son Android Open Search Project, que es una versión de código abierto de Android, licenciada por Google, claro, con lo que podremos descargarnos aplicaciones como Gmail, entre otras, eh, de Google. Pero claro, aquí viene un problema, y es que habrá algunas de las aplicaciones que no estén en su propia tienda de aplicaciones, y tendrás que descargártelas a través de una APK que tendrás que eh, buscar a través de la, la web. Por lo tanto, eso dificulta un poco el tema de lanzarte a comprar un producto que posiblemente no puedas instalar un, un, un correo electrónico como es el Gmail. Ese es el punto negativo, la verdad. Este teléfono tiene algo que destaca sobre el resto, ya lo habéis visto con las características, pero el conflicto entre Huawei y Google ha generado este problema. Y es que no, no tengas... Aplicaciones como WhatsApp o Instagram en su propia tienda de aplicaciones. Por lo tanto, no sé, yo desde ese punto de vista no me compraría el teléfono, ¿vale? Es mi opinión, puede que tú opines de manera distinta. Mi opinión es que yo no me compraría ese teléfono, a pesar de todo lo que tiene hasta la cámara lenta, eh, por esto porque no obtendrás la facilidad de instalarte cualquier aplicación que otro teléfono Android o cualquier teléfono de Apple tenga. Ya es difícil que muchas de las aplicaciones que están en iOS no estén en Android como que para que las que están en Android ya no las tengas en este teléfono. Por lo tanto, si ese es el punto que te hace decidir entre comprarte este teléfono o no, ten muy en cuenta que habrá aplicaciones muy básicas como WhatsApp que no estén en su tienda de aplicaciones y tendrás que buscarlo en la web, ¿vale? Por lo tanto, os dejo a cada uno la decisión de comprar este teléfono o no. Es un super teléfono, es de los mejores, con características increíbles, pero a mí personalmente me echa para atrás el hecho de que no puedas instalar cualquier aplicación que tú quieras o que otros compañeros tuyos, amigos, conocidos tengan y tú no puedas pensarlo mucho, ¿vale? a la hora de comprar este teléfono o cualquier teléfono en el futuro de la marca Huawei, ¿vale? Eh, para finalizar esta parte, eh, quería deciros que he probado los nuevos iPhone tanto el 11, el 11 Pro y el Pro Max y sinceramente eh, os tengo que decir mi opinión si realmente eres un profesional de la fotografía o te gusta sacar muchas fotos, este es tu teléfono. Si no, yo me esperaría a los siguientes iPhones, es decir, a los que se saquen en el año 2020, porque los veo iguales, porque los de este año los veo iguales en, en cuanto a los iPhone XS y XS Max o el XR del año pasado. Digo 2020 y no 2021 u otro año, porque en el año 2020 habrá un cambio de ciclo de los teléfonos. Eh, recordad, si, y si no lo sabéis, os lo explico, que con el iPhone 8, Apple lo que hizo fue cambiar de, de creación o de cambio de diseño, eh, de pasar de dos años de cambio de diseño, iPhone 6, 6S y 7, a cambiar de dos a tres años. Por lo tanto, con los iPhone 11, 11 Pro no con los iPhone 11 Pro y Pro Max, hacen tres años desde el lanzamiento del iPhone X, por lo tanto, el año que viene veremos un cambio de diseño en esos teléfonos, entre otras características que según rumores que ya ha salido hace poco el teléfono, ya hay rumores para el, los siguientes, eh, seis, veremos. ¿vale? Y hasta aquí eh, la sección de tecnología. Ahora la, eh, sé que he hablado de muchas cosas, puede que unas haya contado más cosas que de otras. Eh, bueno. Ahora es turno de la sección de películas y espero que os guste. sección de películas de esta semana os tenía pensado hablar de diversas películas o series pero tras sopesarlo mucho he decidido volver a lo que dije en la intro de este capítulo y es que voy a hablaros de dos vale eh, pediros disculpas porque primero dije una cosa después dije otra después cambié y volví a decir otra y es que bueno lo he pensado mejor y, y por eso he decidido que es mejor hablar de dos, ¿vale? De las cuales una de ellas todavía no está ni en rodaje, ¿vale? Pero entenderéis por qué estoy diciendo esto en unos minutos. En primer lugar, quería hablaros que esta semana se ha publicado, se ha estrenado más que publicado eh, la película Ad Astra. En esta eh, película, tras ver el tráiler, sinceramente me recordaba un poco a la película Interestelar de hace un par de años. Sinceramente, no llegué a ver nunca Interestelar. Eh, pedir disculpas a los fans de la película, pero es que no, no me llegó a llamar la atención. En este caso, eh, lo mejor de esta película es la parte del tráiler. Y muchas veces ha ocurrido que la parte del tráiler te cuenta toda la película. Por lo tanto, si eso es lo mejor de la película... No creo que me vaya a llamar mucho la atención, pero oye, puede que finalmente le diera una oportunidad y acabe viéndola. Os iré informando al respecto. Eh, lo interesante, la película interesante, interesante por así decirlo, eh, si te gustan las películas en las que no hay que pensar, es una que va a salir la semana que viene. Pero de eso no quiero hablar, ¿vale? Os lo voy a dejar hasta la semana que viene comentarlo. En cuanto a la... Otra película, y digo película entre comillado, porque todavía no está ni rodada. Y es que los fans de la saga de Harry Potter están metiendo presión a la autora, a JK Rowling, para que eh, empiece a rodar la, eh, la película con Harry Potter y el legado maldito. ¿Vale? Este libro hace poco fue reeditado ¿vale? y para los que no lo sepáis este libro eh, trata sobre una obra que se estrenó en Inglaterra pero bueno, veremos cuánta presión ejercen todos los fans eh, para, eh, para que finalmente esa película llegue a rodarse ¿vale? Eh, bueno, pues la, la sección de películas de esta semana finaliza aquí Siento que sea tan corta, pero espero que en el futuro sea eh, con más contenido, ¿vale? Pero ahora pasamos a hablar sobre otra sección, y es la sección de videojuegos. Bueno, comenzamos la sección de videojuegos hablando sobre un hecho histórico que le ha ocurrido a Sony recientemente y es que PlayStation ha sobrepasado los 100 millones de unidades vendidas en todo el mundo siendo la cantidad de 30 millones de unidades vendidas las que se ha producido en Estados Unidos únicamente ¿Vale? Eh, este, este hecho, esta cantidad de PlayStation vendidas a lo largo del mundo ha generado que se posicionara en primer lugar superando a consolas como la PlayStation 2 en su día y la Wii. Recordemos que en el anuncio de Sony del año 2013, eh, cuando presentaba su PlayStation 4, su objetivo y desarrollo de dicha videoconsola fue con un lema, y es hecha para vosotros jugadores. Y este lema les ha funcionado muy bien, ya que dejó de lado la idea que tenía Microsoft de ser un centro de entretenimiento y no una videoconsola únicamente, sino que Sony se centró en lo que realmente le importaba, que era el mundo de los videojuegos, y ha conseguido eso, es decir, que este año eh, alcanzara la cifra de 100 millones de unidades vendidas. Es una cifra increíble, la verdad. Pero bueno, otro dato en cuanto al... Tema de videojuegos es algo que ha estado ahí, ¿vale? Mi generación ha crecido con, con este videojuego eh, y es Pokémon Espada y Escudo. Ya que por parte de, Com de Pokémon Company, eh, filtro no, publicito un nuevo Pokémon que iba a salir en su, nuevo, en su próximo juego. Eh, entonces la comunidad de, po de fans empezó a, a hablar sobre posibles... Eh, Pokémon. Eh, por un lado decían que se trataba de la evolución de Farfetch, por otro lado se decía que era la evolución del starter de tipo planta, pero finalmente de Pokémon Company el pasado 20 de septiembre eh, desveló que efectivamente se trataba de la evolución de Farfetch, cuyo nombre que recibía era la de Sirfetch. Recordemos, eh, como he dicho antes, que mi generación fue la que creció con esta franquicia y personalmente pensaba que iba a dejar de tener tanto éxito como lo tuvo en el año 1996. Recordemos eh, juegos que no tuvieron tanto éxito como los han tenido los de Pokémon y fue casos como Golden Sun, etc. El de Golden Sun empezó con mucho... Arranque, eh, el, su primera parte, su segunda, pero ya cuando salió la segunda no tuvo tanto éxito como la primera. Por lo tanto empezó a decaer haciendo que finalmente nos tiraran por una tercera fase o tercera versión. Pero en cambio Pokémon sigue ahí, ya sean películas, series, videojuegos, etc. Si, si realmente os interesa este nuevo videojuego que va a salir el próximo noviembre, eh, os puedo hacer una review el próximo mes de noviembre. Pero bueno, eso me lo dejáis en algún comentario, me lo decís en un mensaje de voz, si lo vais a hacer a través de Anchor, si lo vais a hacer a través de Breaker, podéis dejar un comentario y yo lo leeré. Y no sé si el resto de plataformas podré verlo. Bueno, en Anchor, si me dejáis un mensaje, lo leeré perfectamente. Pues bien, ahora en cuanto a temas de videojuegos... Os he de decir que finalmente el pasado 20 de septiembre salió a la venta la nueva Nintendo Switch y la llamaron Nintendo Switch Lite. Eh, realmente no me atrae mucho esta videoconsola y os voy a explicar por qué. Hay algunas diferencias entre la videoconsola normal, la Nintendo Switch normal, y esta Lite. Dicha diferencia os la voy a trasladar a continuación. En primer lugar, no se pueden desacoplar los Joy-Con, es decir, los mandos laterales, como sí sucede en la Nintendo Switch normal. Pesa menos, eso sí, tiene una parte positiva que pesa menos que la Nintendo Switch normal, unos 100 gramos de diferencia con los Joy-Con acoplados en la Nintendo Switch normal. Pero eso sí, tiene una pantalla más pequeña, ¿eh? una pantalla de 5,5, en cambio, la Nintendo Switch normal tiene una pantalla de 6,2 pulgadas. Una cosa que tiene buena la Nintendo Switch Lite, para aquellos que lo vayan a utilizar, es que tiene un sensor NFC. En cambio, la normal no. Será para algún juego específico, o... pero no lo sé, ¿vale? No sé qué utilidad se le puede dar a ese sensor NFC. Eh, en cambio, no tiene una salida de audio-vídeo, es decir, no podrás conectarla a la televisión cuando la, el mensaje inicial que tuvo Nintendo con la Nintendo Switch es, empieza jugando en la, en la tele de tu casa y si te vas eh, de viaje o con los amigos o lo que fuera puedes coger la Nintendo e ir por ahí y jugar, ¿vale? Otra, Otro punto negativo que tiene la Nintendo Switch Lite es que tiene una menor capacidad de batería. Es decir, tiene una capacidad de 3570 miliamperios en contra de los 4310 miliamperios que tiene la Nintendo Switch normal. Eh, finalmente, eh, y esto puede hacer que la gente compre una videoconsola u otra dependiendo de si ya la tienen. Es decir, si ya tienen la Nintendo Switch normal o no en estas navidades. Y es que cuesta 110 euros menos... Eh, la Nintendo Switch Lite que la Nintendo Switch normal pero puedes encontrar descuentos en la web y en alguna tienda que otra porque por ejemplo en Amazon está, hay una oferta en la que te puedes comprar la Nintendo Switch normal por 290 euros dejando una diferencia con la Nintendo Switch Lite de 70 euros bien eh, esta videoconsola eh, se adquirirá una u otra dependiendo de lo que quiera cada uno. Es decir, si es una persona que lo utiliza en su casa y después lo quiere llevar por, a, por ahí o lo que sea, entonces lo ideal recomendable sea, será que se compre la Nintendo Switch normal. Pero si es una persona que es solo... Bueno, unos padres que se lo compran para sus hijos para que jueguen o lo que sea y sea parecido a una Game Boy como en el pasado fue, portátil y ya... Entonces con la Nintendo Switch Lite eh, será más que suficiente. Tendrán a los niños ahí entretenidos, se eh, podrá jugar como si fuera una Game Boy, eso sí, más alargada. Pero bueno, es un salto generacional. Eh, ha ido por épocas. Primera, la primera Game Boy era cuadrada y blanca, la siguiente más pequeña y de colores, la siguiente era eh, cerrada, la otra fue eh, en diagonal eh, rectangular y así ha ido evolucionando. Bueno, eh, se lo dejo a la opinión de cada uno, eh, yo no, no compraría la Nintendo Switch Elite por lo que acabo de explicar. Y esto es todo lo que puedo contaros en la sección de, de videojuegos de esta semana. Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres escuchar más episodios como este, sígueme en mis cuentas de Twitter e Instagram. Tan solo tendrás que poner Tech Spain en el buscador y aparecerán. Muchas gracias y hasta la semana que viene.